0: Hallo, hier ist Heldenstadt. Der Podcast aus Leipzig. Das ist der Podcast, in dem sich Guido und Daniel bei einem Getränk ihrer Wahl über alles unterhalten, was ihnen als Menschen, die in Leipzig wohnen, so in den letzten Tagen aufgefallen und untergekommen ist. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Guido und trinke Wasser. Ich bin Daniel und trinke alkoholfreie, hätte ich beinahe gesagt, kalorienfreie
1: Cola. Prost, hätte man das abgefrühstückt. Ich merke schon, du bist heute on the run. Ja. ja, der Sommer ist zu Ende und der Winter kommt. Ich meine, früher hat man sich immer so schön auf den Sommer gefreut. Nein. Mittlerweile freut man sich eher auf den Herbst, dass es endlich vorbei ist mit diesen Temperaturen. Und es
0: gibt einen Song von Gennaro Conner, der heißt I Can't Wait for Summer's End und ich habe das immer nicht verstanden und in diesem Jahr fühle ich das so hart.
1: Es gibt auch einen Song von Bernd Begemann, der heißt Bleib zu Hause im Sommer. Ja, 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 Bernd hast du
0: recht. Aber gut, wir wollen euch gar nicht hier mit unseren Befindlichkeiten über den Sommer 2022
1: belasten, sondern wir möchten euch erzählen, was wir heute mit euch vorhaben. Ja, die Ferien sind vorbei und ich habe neulich, glaube ich, auch schon im Podcast erzählt, ich habe mal ein bisschen wieder an der Homepage rumgeschraubt. Das ist sehr schön geworden, Guido. Ein bisschen Lob kannst du ja, und anfangen. dabei ist mir aufgefallen, dass diese Homepage existiert jetzt auch schon eine ganze, ganze Weile und äh, einige von euch wissen wahrscheinlich noch, dass wir, ja, so, ich glaube von 2011 bis 2016 oder so haben wir jeden Morgen einen Artikel veröffentlicht in der sogenannten Morgenschau, genau. in dem wir so die Nachrichten des Tages abgerissen haben. Also alles, was so im Internet so zum Thema Leipzig rumgefleucht ist, haben wir einfach gesammelt und in so einen kleinen knackigen Artikel gepackt und haben das jeden Morgen um 9 Uhr veröffentlicht. So Fundstücke von
0: YouTube, aber auch Artikel, die wir irgendwie über Leipzig in anderen Medien gefunden haben, die andere vielleicht nicht so auf dem Zettel hatten. Wir waren so eine Fundgrube von interessanten Leipzig-Themen. Die Morgenschau hieß das. Haben wir viele, viele, viele Jahre lang gemacht. Und
1: viele, viele Stunden Freizeit und Lebenszeit verschwendet. Genau. Ja. und
0: irgendwann kam die dritte Welle des Leipzig-Hypes und wir hatten das Gefühl, nee, nicht schon wieder. Und dann haben wir angefangen zu podcasten.
1: Die Wiege dieses Podcasts und diese alten Artikel gibt es alle noch irgendwo im Backend zu liegen. Das ist ein wunderbares Archiv. <lacht> das glaube ich. Und wenn man da einfach mal so in alte Artikel schaut, ist man erstmal stolz auf die Leistung, dass man da irgendwie jeden Abend sich hingesetzt hat, zwei Stunden. Und das andere ist, das hat sich schon so ganz schön was verändert hier in der Stadt. Also, oh, das glaube ich. Wenn man das rumguckt und zum Beispiel sieht, dass die Höfe am Brühl vor zehn Jahren ja noch zu waren, dass die einfach noch gar nicht gab ja, und der Ring da noch eine große Baustelle war, und dass das ist erst zehn Jahre her ist oder noch so einige andere Sachen. Fand ich super interessant. Und deswegen war mein Vorschlag für diese Folge, dass wir einfach mal jetzt mal kurz reingucken und schauen. Sagen wir mal, vor genau zehn Jahren, also September 2012. Ja. Und die Idee ist quasi, und du hast... uns einfach mal überraschen
0: lassen. Genau, du hast ein Paket von Meldungen einfach mal rauskopiert. Ja. Und die gehen wir jetzt einfach durch. Und stellt euch vor, also reist mit uns quasi zurück in, die, in den September 2012. Zurück. In die Vergangenheit. Genau. Aber natürlich mit dem Wissen um das, was im Jahr 2022 ist. Das macht es natürlich viel interessanter. Guido, äh, ich freue mich sehr drauf. Ich bin wahnsinnig
1: gespannt, welche Sachen du ausgewählt hast. Lass uns anfangen. Ich hoffe, das lohnt sich auch. Und wir müssen die Folge nicht in die Tonne kloppen. Aber mal gucken. Ach, komm, komm. Es ist ein Experiment, ausnahmsweise mal. Erste Meldung gleich am Anfang des Monats. Ich zitiere mal. Diese Verkehrsampel in Konnewitz hat es bis in eine Meldung der Nachrichtenagentur dpa geschafft. Und zwar hat ein Unbekannter das grüne Feld so modifiziert, dass es als Hanfblatt leuchtet. Ich kann mich absolut nicht mehr daran erinnern. Ich habe das sogar fotografiert und packe euch das in den Newsletter. Da ist tatsächlich, okay. da war eine Ampel am Straßenrand, und hat jemand so das grüne Feld so umgeklebt, dass es aussah wie ein Hanfblatt.
0: Okay, cool. Lohnt sich also, den, den Newsletter zu abonnieren und immer reinzuschauen.
1: Genau. Newsletter <lacht> äh, erscheint immer dann, wenn eine neue Folge rauskommt, mit weiterführenden Links und auch mit ein paar Themen, über die wir diesmal nicht gesprochen haben.
0: Aber damit zurück ins Jahr 2012. Die nächste Meldung, die du hier hast, heißt Die Leipziger Grünen fordern Es bleibt grün. <lacht> genau. Die Leipziger Grünen fordern ein Freiflächenkonzept für die Stadt. Das kommt mir ganz bekannt vor. Illegale Partys, etwa am Palmengarten oder auf der Nonnenwiese, seien kein neues Phänomen der Facebook-Zeit. Fast 20 Jahre hatte die Stadt also Zeit, sich Gedanken zu machen, wie man die Interessen der Partyveranstalter, der Partygäste, der Anwohner und des Naturschutzes unter einen Hut bringen kann und wer wofür die Verantwortung und Kosten trägt. Ich habe ein totales Déjà-vu gerade.
1: Komisch, ne? da haben wir erst im letzten Podcast, glaube ich, drüber gesprochen. 2012 war es schon Thema, dass viele illegale Partys in Leipzig und Umland stattfinden und die jungen Menschen, die damals jung waren, heute wahrscheinlich schon über 30 oder 40, die damals noch gefeiert haben, mhm. mussten noch zehn weitere Jahre warten, bis sich da was getan hat. Und das ich kann um sagen. aber jetzt ist es da, das Freiflächenkonzept. Jetzt ist es da. Immerhin. Zehn Jahre später haben wir es. Vor zehn Jahren haben wir uns darüber unterhalten und jetzt. <lacht> Zehn Jahre später haben wir es dann geschafft. Krass. Cool. Guido, die nächste Meldung hat mit deinem Lieblingsthema zu tun: Sport. Sport. <lacht> wir haben einen Artikel aus der Taz von 2012, der tatsächlich noch online ist, äh, gefunden. Und die Überschrift lautet: Konzernclub RB Leipzig, doch keine Flügel. <lacht> geil. <lacht> der ja. RB Leipzig wollte ganz schnell in die
0: Bundesliga, doch der mit Geld vom Limo-Magnaten gepäppelte Club hängt in der
1: Regionalliga fest. Ich klicke mal darauf: einer der wenigen Links, der nach zehn Jahren noch funktioniert. Wie geil. So, was will ich mit den Cookies hier? Alles akzeptieren? Nein, selbst auswählen? Ja, ich will nichts mit euch zu tun haben. Wo kann ich jetzt alle Anbieter? Das gab es in zehn Jahren übrigens auch noch nicht, diese ganzen Cookies. Das stimmt, diese diese, diese Cookie-DVSGO-Wahnsinn. Es ist mir gerade unmöglich, diesen Artikel aufzurufen. Ich habe
0: ihn ihn hier. Ich habe die Taz, glaube ich, die letzten Tage schon mal angehabt. Ähm, Ja, das ist tatsächlich, man man sieht da auch noch ein sprechendes Foto mit so Getränkedosen. Warum wohl? Zwei Dosen auf der grünen Wiese. hm? Das ist ein sehr langer Artikel tatsächlich, wo es tatsächlich darum geht, wie das mit diesem Limonadehersteller ist, der da in Leipzig Bundesliga machen will. Wäre auch interessant, ne? wenn dann so der zukunfts Guido und der Zukunftsdaniel irgendwie in das Jahr 2012 zurückreisen und dann uns sagen würden quasi, Leute, das Thema wird mal ganz riesig, die werden mal Bundesliga und so.
1: Zitat, vergeblich hat der Firmenchef Dietrich Matteschitz auf für die Regionalliga überqualifiziertes Führungspersonal gesetzt. Doppelpunkt. Äh. Naja, so vergeblich war es jetzt äh, aus der Zukunft drauf geblickt jetzt doch nicht, weil Richtig. mittlerweile wissen wir, wir haben ja beinahe schon die Bundesliga geknackt. Gab es jetzt nicht neulich auch irgendeinen Pokal, der gewonnen wurde? Bestimmt. Oder? Bestimmt. Nee, gewonnen glaube ich nicht, aber bestimmt alles total super. War es der DFB-Pokal? Gab Ach doch, große... denk, da da, ja, 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 da war doch ja. unser Foto, was wir da hatten bei Twitter. Oh, hier, 7400 Zuschauer im Schnitt. Bei unserem Foto bei Twitter? Nee. Nee, hier steht ja nur ein Artikel. Ach so. Vor zehn Jahren hatte RB Leipzig 7000. Verstehe, okay. Tja. Ja, komm, äh, es, es gilt damals wie heute, wir haben von Sport nicht so richtig Ahnung. Kontinuität zahlt sich aus unter ein dickes Feld. Im Fall von RB Leipzig. Geld zahlt sich aus, genau. Sowieso, ja. Die
0: die nächste die du hier aus dem September 2012 hast, steht: Weiter geht's mit der Einbindung des Citytunnels ins Eisenbahnnetz. Das bedeutet auch ab Montag müssen sich Bahnreisende mal wieder sechs Tage lang auf Einschränkungen und Unregelmäßigkeiten einstellen. Das heißt, 2012 war der Citytunnel noch gar nicht offen? Natürlich nicht. Das war Was? Ende 2013. Das weiß ich noch sehr genau, weil ich mit meinem Papa damals, der auch alter Eisenbahner ist, die Stationen alle abgefahren bin damals äh, an den ersten Tagen. Das ist, ich sag, ja, ja. wir haben uns
1: so an den Citytunnel gewöhnt, also das ne? ganze S-Bahn-Netz, dass man das Gefühl hat, das ist schon immer hier. Genau, alle
0: waren sie dagegen, alle fanden sie es irgendwie blöd, alle waren sie auf den Scheiß-City-Tunnel wütend und sowas und dabei hat das ja, das muss man aus heutiger Sicht sagen, zumindest das ganze S-Bahn-Konzept ja total nach vorne gebracht. So, das muss man schon sagen. Krass. Und eine Sache ändert sich natürlich nicht, sich sechs Tage lang auf Einschränkungen und Unregelmäßigkeiten einstellen. Das ist inzwischen zu einer Art Dauerzustand geworden. Das ist ja nicht so, dass man da nur sechs Tage im Jahr sich drauf verlassen
1: kann. Und die Züge werden von Jahr zu Jahr auch immer kleiner, das hätte damals auch keiner gedacht.
0: Ja, das stimmt. Oh ja. Mann, oh Mann. Aber die Menschen werden Mehr die mitfahren. Das bizarre Entwicklung, aber der City-Tunnel vor zehn Jahren noch kein Thema im
1: Alltag. Krass. Wir bleiben im September 2012. Die nächste Meldung. So kann man es auch sehen. Telepolis oder Telepolis, ich weiß nicht, wie man es ausspricht.
0: Telepolis, glaube ich.
1: Autor Alexander Dill schwärmt vom selbstgemachten Eis aus der Markleberger Filiale des Backhaus Hennig. (lacht) Werbung. Aber unbezahlt. Und entdeckt beim Schlecken Villen, Yachten und Autos von Stuttgarter Führungskräften. Zitat: (lacht) Die Leipziger haben offenbar keine Schwierigkeiten, für 150 Euro den Tank ihres Boliden zu füllen. Was sagt man dazu? Mhm. Große Autos am Rand von Leipzig gibt es nach wie vor, oder? Ja, und die Villen dort an den Seen draußen, sei es Zwenker oder Markleberger See, die stehen heute noch und sind auch äh, noch mehr geworden. Das
0: ist natürlich die eigentliche Frage, wie schmeckt das selbstgemachte
1: Eis bei diesem Bäcker? Ne? Also die Backfilade gibt es auf jeden Fall noch. Und die Seen sind auch noch gefüllt. Na, immerhin. Das stellt sich mir übrigens die Frage äh, heutzutage, wo das dann doch so die Rede ist von Wasser wird immer knapper und wir müssen mal ein bisschen aufpassen auf unsere Bodenschätze. Ja, ja, ja. Wie das dann mit dem Leipziger Neuseeland bestellt ist, wenn jetzt tatsächlich mal so eine was wie eine Wasserknappheit Nimmt, die werden ja wohl noch mit Grundwasser gefüllt und ob wir das noch erleben werden, dass die einfach wieder abgluckern und dass die da an ihren Willen einfach äh, an so einem großen Baggerloch plötzlich Dass an hausen. so einem Hang sitzen. Tja, money for nothing. Papa, wieso wurdest du auf dem Berg? Ja, die Menschen hatten Durst. Früher mein Sohn, früher meine Tochter gab es hier noch einen See.
0: Aber weißt du, was sich definitiv geändert hat? Ich glaube, für 150 Euro füllst du keinen Tank eines Boliden mehr heutzutage, oder? Das stimmt. Spritpreise waren damals. Genau, waren kein Thema. Die nächste Meldung aus dem September 2012. Oh. Hurra, sie strahlt. Seit genau einem Jahr leuchtet die Löffelfamilie in der Südvorstadt wieder störungsfrei. Allabendlich könnt ihr euch die Leuchtreklame aus DDR-Zeiten von 21.30 bis 23 Uhr bestaunen. Für den Dauerbetrieb fehlt das Geld. Demnächst ist die Löffelfamilie aber auch für jedermann per Telefonfernbedienung anknipsbar. Die Hotline 0900 Löffel soll ab Oktober startklar sein. Haben wir da nicht erst vor einer Weile drüber geredet, dass das ein Mega-Konzept für unsere heutige Zeit wäre?
1: Ja, dass man einfach so 5 Euro an der Hotline lässt und dafür dann wieder das Völkerschlachtdenkmal nachts für eine Viertelstunde Leuchtet Krass,
0: ne? wird. Ja, ins Licht anknipsen. 0,900 Löffel. Wahnsinn, ja. 0, Bei der Meldung habe ich aber gedacht, dass das nie im Leben zehn Jahre her ist. Ich hätte gedacht, das ist vielleicht so vier, fünf Jahre her. Ruf doch mal an, ob die Nummer noch aktiv ist.
1: Jetzt gleich. Sind 0,900er Nummern
0: nee. nicht abgeschafft? Ich weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Und wie soll ich denn das jetzt? Ich sitze hier in, meinem, in, in, in meiner
1: Wohnung in, im Norden der Stadt. Wie soll ich das denn nachprüfen? Unsere Hausaufgabe für euch. Ruft alle mal die 0900 Löffel an. Wenn die noch funktioniert, tut ihr alle einen guten Vorsicht, Dienst. Vorsicht,
0: das kostet Geld. Ja,
1: 5 Euro oder so. Also wenn ihr die alle jetzt anruft, die 0900 Löffel, Löffel mit OE, ja, dann tut ihr was Gutes für die Löffelfamilie. Ansonsten vielleicht auch demjenigen was Gutes, der die Nummer gekauft hat mittlerweile. Das ist stressig für den, der die Nummer hat. Also wie gesagt, Löffelfamilie Südvorstadt. Vor zehn Jahren war das nicht selbstverständlich, dass da noch irgendwas leuchtet. Die wurde da erst saniert. Krass. Okay, nächste Meldung. Ja, und jetzt eine Sache aus Lindenau. Jetzt geht's los. September 2012. Wie gesagt, befinden wir uns. Burkhard Jung hat den ersten Spatenstich für den Anschluss des Karl-Heine-Kanals an den Lindenauer Hafen gemacht. Die 665 Meter lange Kanalverbindung soll einmal der Mittelpunkt eines neuen Stadtviertels am Hafen werden.
0: Krass, oder?
1: Wir sind beide schon
0: durchgefahren durch diesen, durch diesen Kanal. Das können wir hier mal mit Fug und Recht behaupten. Ja. Es ist also lange geschafft, diese 665 Meter lange Kanalverbindung, oder? Es ist vollbracht. Und das neue Stadtviertel am Hafen gibt
1: es auch. Ja, und da wohnen auch Leute und die fühlen sich wohl. What, what a difference a Jahrzehnt makes. Ein Stadtviertel in weniger als zehn Jahren hochgezogen und äh, es läuft dort. So, die nächste Meldung fällt unter die Rubrik ähm, Nackt und Zerhackt. Ja, Sex and Crime. So nenne ich mal sehr gerne Sex and Crime, so nenn ich immer gern diese die Polizeimeldung, was so ein bisschen ins boulevard geht, ist eigentlich auch nicht lustig. Ich lese das mal vor. Die LVZ berichtet im September
0: 2012 von einer Gruppe krimineller Kinder, deren Mitglieder seit einem Jahr systematisch Ladendiebstähle im Stadtgebiet begehen sollen. Demnach werden die kleinen Strolche von 13-jährigen Zwillingsbrüdern angeführt, die in einer betreuten Wohngemeinschaft
1: leben. Das war die eine Meldung. Die Überschrift, Kinderbande terrorisiert Geschäftsleute in Leipzig. Mehr als 80 Straftaten in diesem Jahr. Drei Wochen später gab es dann ein Update zu der ganzen Geschichte. Die Anführer der Gruppe von Kindern, welche seit einem Jahr systematisch Ladendiebstähle im Stadtgebiet begeht, sollen fortan in verschiedenen Heimen untergebracht werden. Als gestern Mitarbeiter des Jugendamts die 13-jährigen Zwillingsbrüder aus einer Wohnung abholen wollten, waren die beiden bereits vorausschauend ausgebüxt, wurden aber später von der Polizei wiedergefunden. Weißt du was? Welchen unglaublichen
0: Gedanken ich gerade hatte bei der Meldung. Mhm. Das sind jetzt 23-jährige Zwillingsbrüder. Die
1: hoffentlich äh, auf den Pfad der Tugend zurückgefunden haben. Der Tugend und hoffentlich geht es ihnen gut. Und, genau. ja. Ich hoffe, dass niemand mehr vor diesen 23-jährigen Zwillingsbrüdern Angst haben muss.
0: Richtig. Und das sind dann so die Biografien, wo im besten Fall dann irgendwann mal die gealterten und geläuterten Zwillingsbrüder erzählen, ja, ich war ein kompliziertes Kind. Die nächste Meldung ist eine, da fährt mir bis heute alles in Mark und Knochen. Ich erinnere mich an diesen Tag. Wir an Eutrich nennen ihn den Doomsday 2012. Die ist gut. Unfassbar. Schreck Schreck in in der in der der Morgenstunde. Unbekannte haben gestern das Ortseingangsschild an der B2 im Leipziger Norden mit dem Schriftzug Dresden überklebt. Unerhört. Unfassbar. Und noch heute denken wir jährlich an diesen Tag hier in Eutrich und legen einen Kranz. Nein, Quatsch hatte ich nicht. Aber das war damals so diese Dresden-Leipzig-Rivalität. Ich meine, wir hatten im unseren Spaß so über Halle und Dresden so Witze zu machen, aber... Hölle an der Saale. Ja, ja, genau. Dass jemand aber so ein Commitment besitzt, zu sagen, ich mache in nacht und nebel da irgendwie überklebe ich das Ortseingangsschild mit Dresden.
1: Hut ab. <lacht> nicht überliefert ist, ob dann da die Retourkutsche stattfand und äh, irgendwelche Leipziger nach Dresden gefahren sind, um dort die Ortseingangsschilder mit dem Schriftzug Leipzig zu überkleben. Hätte wahrscheinlich keine Empörung, das Gegenteil, wahrscheinlich Applaus ausgelöst. Aber, Richtig. Und vielleicht,
0: vielleicht ist das bis heute noch so, weil keiner es gemerkt hat. Aber das, nein, um Gottes willen, das wollen wir den Dresdner nicht hinterstellen. Sehr witzig, fand ich gut. Weißt du, was ich mir gerade überlege? Nee. Zu zweit würde man doch so ein Ortsschild besser überkleben. Am Ende waren das auch die 13-jährigen <lacht> Zwillingsbrüder. Stimmt. Aber wer weiß.
1: Egal. Äh, nächste Meldung. Auch aus dem September 2012. Es ist so geil. Ey. Diese Reise in die Vergangenheit,
0: ein paar Sachen klingelt's total bei mir an. Also ich kann. Doch. Ja, stimmt. Da war was und bei so ein paar anderen Meldungen denke ich mir:
1: Oh Gott, das, das habe ich völlig verdrängt. Ja, los, mach nächste Meldung. Komm. Zitat: Seit vergangener Woche liegt ein 60 Tonnen schweres Passagierschiff auf dem Markleberger See. 130 Gäste passen rauf. Ab 2013 soll es durch eine neue Schleuse sogar bis zum benachbarten Stürmtaler See schippern können. Okay, okay. Eine Schleuse durch den zum Stürmtaler See. Das Ding schippert, aber immer noch nur auf dem Markleberger See zehn Jahre später. Ist das nicht die Schleuse, die seit Jahren gesperrt
0: ist oder ist das eine andere? Ach, ich weiß nicht, was da irgendwie was mit irgendwelchen Höhenunterschieden und irgendwelchen. Das genau, da sind doch seit letztem Jahr ist doch da irgendeine Schleuse. Ich meine die vom Markleberger See. Sturmtalersee ist gesperrt aus
1: irgendwelchen Gründen. Ja. ja, irgendwas mit muss repariert werden, Bergbauamt. Also ich rede jetzt vom Jahr 2022, genau. Ja. Ja. Aber guckt an, dieses Passagierschiff gibt es immer noch ha. und es fahren auch ab und zu Leute mit.
0: Aber Guido, das, was jetzt kommt, ist auch unglaublich, was zehn Jahre machen.
1: Ja, das ist schon interessant, dass, es jetzt, dass wir da gerade jetzt heute drauf stoßen und erst vor vier Wochen, glaube ich, dazu eine neue, ein Update erschienen ist. Möchtest du vorlesen? Genau.
0: Ich lese mal vor und du gibst einmal das Update hinten dran. Also wir reisen zuerst ins Jahr 2012, September 2012. Die UN Endliche A72-Geschichte. Ursprünglich sollte die Erweiterung der Autobahn 72 von Chemnitz nach Leipzig zur Fußball-WM 2006 fertig sein. Das haben wir im Jahr 2012 geschrieben. Jetzt scheint es, 2012, als rücke die Fertigstellung in noch weitere Ferne. Gegen den Bau der Strecke zwischen Borna und Röther liegen aktuell beim Bundesverwaltungsgericht zwei Klagen vor, darunter ein Eilantrag. Derzeit ist die A72 nur von Chemnitz bis Penig befahrbar. Borna sollte nächstes Jahr folgen, von Leipzig ganz zu schweigen. Das war der Stand der Dinge im
1: September 2012. Und das Update jetzt ganz frisch von Anfang August 2022. (lacht) A72 bei Leipzig wird 2023 teilweise freigegeben.
0: Das ist ein Applaus wert. Yeah. Wahnsinn. Elf Jahre später wird das Teilstück,
1: äh, wo eigentlich? Also auch nur ein Teilstück, oder? Ein Teilstück, ich weiß nicht. Wenn wir da, ich nicht. Wir haben, glaube ich, uns auch schon mal drüber unterhalten. Das ist eine einzige Baustelle da unten. Das ist wie. wie Auf
0: sieben Kilometern wird die Autobahn von Rötha bis zur A38 südlich von Leipzig errichtet. Mhm. Sieben Kilometer sind fertig bei dem
1: Wahnsinn. Tja. Aber es kann wohl, laut dem Text beim MDR, bis die Autofahrer durchgängig und ohne Geschwindigkeitsbeschränkungen nach Leipzig fahren können.
0: Ja, sagen wir
1: kann es noch. Acht Jahre dauern. <lacht> das ist ja bald. Grund dafür äh, besonders komplizierte Bodenverhältnisse
0: diesmal. Okay. Das heißt, wenn wir in zehn Jahren auf diese Folge hier zurückblicken, dann sollte die Autobahn im Einsatz sein. mal optimistisch, Guido. Ja, und äh, wieso steht hier <lacht> was von ohne Geschwindigkeitsbegrenzung? Na gut. Ja, weil wir in Deutschland leben. Tja, ich habe was, was dich auch amüsieren wird. Hier, September 2012. Hm? Plagwitz ist das Leipziger Hipsterviertel, sagen die vom Zeitmagazin jedenfalls. Das war so die zweite Welle, glaube ich, von dem Leipzig-Hype damals. Es ging ja so gefühlt irgendwie 2009, 2010 los, dass alle sich so erzählt haben, Psst, Leipzig ist total mega in. Hm. Und 2012 war dann offensichtlich das Zeitmagazin der Überzeugung Leipzig vorstellen zu müssen und Plagwitz als das Hipsterviertel der Stadt vorstellen zu müssen. Würde
1: man heute nicht mehr so unterschreiben, oder? Naja, Plagwitz ist dann doch schon so eine Ecke, in der sich, in der schon so noch was passiert, finde ich. Na, aber Hipster, das ja, ist doch mehr. Der, der Begriff Hipster hat sich lange überlebt. Hipster
0: ist doch mehr, das ist Kinderwagen und ja, der, bio Biofood und so, oder? Die, wir reden von Plagwitz, nicht von Schleusig. Na ja, ja, gut, okay, das ja, aber Plagwitz nehme ich das auch so wahr. Also ich, ich oder anders, sagen wir mal so: Es gibt, glaube ich, inzwischen andere Viertel, die interessanter und hipper sind, als das vielleicht Plagwitz ist, auch
1: wenn dort nach wie vor viel los ist. Ja, und wir wissen ja, dass Kinderwagen und teure dann meistens das Ende der Gentrifizierung sind. Ja. Und ja. hochgeklappte Bürgersteige, Sonntagabends, 18 Uhr. Apropos äh, hochgeklappte Bürgersteige und äh, Shoppen <lacht> und so weiter. Äh, noch eine Meldung: okay, Was kommt jetzt? Meldung vom 25.09.2012. Ah ja. Endlich shoppen in der City. Das war natürlich wahrscheinlich ein bisschen sarkastisch gemeint. Die Blechbüchse, am <lacht> Ring ist. Die Blechbüchse am Ring ist zurück und heißt jetzt Höfe am Brühl. Das war 2012? 2012. Heute ist offizieller Eröffnungstag. Mit Besucherandrang ist zu rechnen. Das ist ja der... Ja. Und, äh, und interessant, in, interessant in dem Zusammenhang, ja. diese Ansturm wollen Bündnis 90 die Grünen auch gleich nutzen, denn um 10 Uhr, also vor 10 Jahren um 10 Uhr, jetzt bitte nicht dorthin laufen, gibt es an der Ecke zur Katharinenstraße eine Kundgebung für mehr Kitaplätze in der Innenstadt. Ja, da weil, hat sich, glaube ich, weil, nicht viel geändert. Oder? Weil, jetzt kommt es, äh, einen Tag später äh, haben wir dort geschrieben. Kaum waren die Höfe am Brühl offen, Höfe am Brühl noch so in Gänsefüß sind wie was ganz Neues und Unbekanntes. Ja, ja, Kaum ja. waren die Höfe am Brühl offen, schon wedelten die ersten Transparente vor den Toren. Anliegen der Demonstrierenden war es, auf die fehlenden Kinderbetreuungsplätze in der Innenstadt aufmerksam zu machen. Das neue Einkaufszentrum hatte ursprünglich auch eine Kita angekündigt. Ha. Doch wegen gesetzlicher Anforderungen an den Entlüftungssystem wurde daraus nichts. Guck an, also an also, die nur mit der Kita kann ich mich absolut nicht krass, erinnern. Also Höfe am Brühl sollten auch mal eine Kita bekommen, haben sie nicht. Dass die ewig gebraucht haben und dass sie dann irgendwann mal
0: fertig waren, daran, kann ich mich erinnern. Ich hätte jetzt aber nie geglaubt, dass das erst zehn Jahre her ist.
1: Also was versprochen war und dann noch eingelöst wurde, war, dass Teile der alten Fassade, also diese sogenannte Blechbüchsenfassade, dann doch genau. an die Höfe gewandert sind. Das ist schon mal, äh, ja, das glaube ich auch das Einzige, was dann umgesetzt wurde. Gut, vielleicht so viel zu den Höfbarbrühen. Wir haben sie oft genug genannt. Apropos Fassaden und
0: äh, feierlichen Enthüllungen und äh, Eröffnungen und so weiter. Gibt's nächste Meldung? Genau, eine herrliche Geschichte aus der Südvorstadt, auch von September 2012, müssen wir immer dazu sagen. Die feierliche Enthüllung der rekonstruierten Fassade des Horns Erben war der gesellschaftliche Höhepunkt des vergangenen Wochenendes in der Südvorstadt. Von den Bauarbeiten und dem feuchtfröhlich finalen Abend erzählt ein Kurzfilm der Frame Brothers. Okay, gibt's den noch? Ich klicke mal drauf. Warte, ich auch.
1: Nein, diese Domain Nein, steht zum Verbrauch. Do- ja. <lacht> Krass. Steht oder? zum Verbrauch. Diese Domain steht zum Verkauf. Gut, schnell mal auslöschen hier. Das verlinken wir euch nicht. Auch da habe ich gedacht, Mensch, äh,
0: das mit dem Horns-Erben hätte ich tatsächlich äh, auch schon länger abgespeichert. Aber seit zehn Jahren ist die Fassade wieder rekonstruiert.
1: Und das war vorher einfach mal so ein kaputtes, verfallenes, runtergekommenes Teil. Und Ladenlokal-Ding halt, genau. Ja, Ich glaube, das war eine der letzten Fassaden, die in der Südvorstadt dann doch noch äh, renoviert wurden und äh, mittlerweile ist dort ja kein Stein mehr auf dem anderen. Also, und Horns Erben, wir wissen es alle, eine Erfolgsgeschichte. Richtig. richtig. Ja. Und bis heute ja äh, ein sehr aktiver Club. Eine, gute, eine sehr gute Adresse zum Weggehen. Los ist, genau. ja, auch zum Speisen und äh, Freunde und Freundinnen treffen. Eine Meldung haben wir hier noch, äh, die relativ interessante finale Meldung. Wo wir uns die Zusammenhänge so in zehn Jahren Abstand auch nicht mehr erklären können. Aber ich lese mal vor. Ja? Maßgeregelt. In Leipzig wurden einigen Schülern ihre Zeugnisse nicht ausgehändigt, zur Strafe, weil die Kinder ausgeliehene Bücher nicht zurückgegeben hatten. Hm. Hat der MDR Sachsenspiegel wohl ein Video davon mal veröffentlicht?
0: Ja, 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 ja okay. Also Kinder haben quasi zur Strafe, weil sie keine Bücher
1: zurückgegeben haben, ihr Zeugnis nicht bekommen. Manche werden sich wahrscheinlich gefreut haben, dass sie ihre Zeugnisse nicht mit nach Hause nehmen mussten und den Eltern zeigen. Das ist, ja? das ist für Leute, die irgendwie Bücher nicht zurückgeben, sogar eher wahrscheinlich,
0: dass die sich auch ganz zufrieden damit erklären, wenn sie keine Zeugnisse vorzeigen müssen. Aber was ich mich gerade frage, ist, wieso war das damals im, im September eine Meldung? Ist der Fall erst bekannt geworden in der Zeit und das war im Sommer schon oder sowas? Oder haben wir das erst später
1: gefunden? Man weiß es nicht. Vielleicht haben die Sommerferien damals später gestartet oder so. Das gab dann irgendwelche... Kann nicht alles F- sein. Oder es wurde später aufgedeckt. Das, das glaube ich auch, gekommen. dass das irgendwie so eine
0: Geschichte ist, die sich im Sommer zugetragen hat und die dann irgendwie erst so ein paar Wochen später so in die Welt gekommen ist. Weißt du, wen ich vermisst habe schmerzlich bei dieser Reise? Frag mal. Dieses Viech aus dem Zoo, wie hieß denn das? Das war später, oder? Der Heidi. Heidi. Das schielende Opossum. Das opossum. Das schielende Opossum. In welchem Jahr war das denn? Keine Ahnung.
1: Müssen wir mal nachgucken. Das
0: google ich jetzt mal fix, warte. Guck mal, Heidi, google mal, mal beeil dich. Ich schielende... habe nämlich schon eine
1: Reddit-Frage für dich rausgesucht.
0: Ja, oh ja, kommt sofort, kommt ja. sofort. Warte, ich finde ganz was. Das schielende Opossum. 2011 schon gestorben, das war schon 2011. durch. Oh Gott. Im 28. September das heißt dieser Hype mit Heidi, das für die Jüngeren unter euch, liebe Hörerinnen und Hörer, die wahrscheinlich eh schon total gähnt, weil wir hier so viel von der Vergangenheit sprechen. Es gab mal ein schielendes Opossum im Leipziger Zoo, was es bis in eine Late-Night-Show im US-Fernsehen geschafft hat. Mhm. Und das war lange Zeit ein sehr dankbares Thema, wenn man noch was Nettes und Niedliches irgendwie reinnehmen wollte. Aber gut. Ist aber leider nicht sehr alt geworden. Nee. 2008 bis 2011, Heidi, rest in peace, unvergessen. So, und jetzt aber, ich komme rein in die Zeitmaschine. Und damit Schluss und Ende unserer kleinen Zeitreise. Es hat mir großen Spaß gemacht. Und ab und zurück in die Gegenwart, die finde ich dann doch zwar anders, aber auch nicht ganz schlecht. Und willkommen zurück im Jahr 2022. Und der Rubrik Frag doch mal bei Reddit. Die Rubrik, in der Guido im weltweit größten Internetforum Reddit Fragen über Leipzig extrahiert, die Daniel, weil er Reddit nicht benutzt, noch nie zuvor gesehen hat und äh, hier live im Podcast beantwortet. Und zwar in möglichst einem Satz.
1: Und ich schwöre, ich habe keine Ahnung, was mich Guido jetzt fragt. In einem möglichst pointierten <lacht> Satz. Und pass auf, ich liefere die Antwort wahrscheinlich dann auch gleich mit, weil besser als die Antwort, die ich habe, kannst du jetzt kannst du es nicht bringen. Ja, pass was auf, ab, gib mir eine Chance. Okay, gib mir auf, also, Chance. Geht los, geht los, geht los. Ende Juli, glaube ich, war das hier. Schrieb der oder die Nutzerin puh, äh, Tufferrette, also Tofferette. <lacht> Tufferette, neulich hatten wir Lady Lenin, heute ist es Tufferette. Okay, hi Tufferette. Schrieb, schrieb schrieb, schrieb, Achtung. Detroit Nitz, Danger Cottendorf, Costa Cospuda, Cossi. Gibt es noch andere so Spitznamen für Orte in und um LE? Deine Antwort? Äh, bestimmt. <lacht> ja, und jetzt kommt's, pass auf, da werden dann viele Sachen aufgeführt, zum Beispiel, ähm, ah, okay. Sand Ötteritz für Stötteritz, haha, äh. Crime-Chocher für groß Crime-Chocher? crime ja lustig. crime ja. für groß finde ich auch ganz witzig, aber mein Liebling ist eindeutig, jetzt pass auf, halte ich fest, geht ein Stück vom Mikrofon zurück, weil es könnte übersteuern, es könnte übersteuern, okay, butt plug <lacht> Das ist lustig.
0: Ja. Siehe oben. Wir haben doch vorhin gerade über Plakate gesprochen. Bad ja. Plagg-Witz, sehr schön.
1: Müssen wir jetzt nicht weiter ins Detail <lacht> gehen, weil wir wollen immer noch safe für die Arbeit bleiben.
0: Ach Reddit, du Quell
1: von Unterhaltung und Freude. Vielen Dank. Frag doch mal bei Reddit. Ach, gut. Schön. Haben wir jetzt heute gar nichts aktuelles gehabt, aber auch gut.
0: Ja, aber so eine
1: Zeitreise macht ja alle zehn Jahre darf man das mal machen, glaube ich. Es hat mir große Freude bereitet, Daniel. Ja mir auch, mir auch. Es war mir wie immer eine Innere.
0: Das ist einfach Citytunnel-Durchfahrt auf dem Weg vom Jahr 2022 ins Jahr 2012
1: und zurück. Ich dachte, es kommt Citytunnel-Durchfahrt auf dem Weg nach Bad Plackwitz. Nein, nein, nein. 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 Gut, wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt uns weiter. äh, Teilt uns bei äh, allen Social-Media-Accounts, die ihr habt und ähm, ja lasst uns auch ein paar nette Kommentare oder ein paar Sternchen übrig und ähm, wir hören uns... äh wenn ihr wollt wenn ihr könnt, in ein paar Tagen wieder. Ne? Und wenn wir wollen und wir können. Ja, genau. Macht's gut.
0: Denkt immer dran, denkt immer dran, Freunde. Der Sommer ist vorbei. Ja. Yes. Sanften Verlauf. Tschüss. Tschüss.